0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur nachgeforscht Themenwoche Online-Journalismus. Was erwartet Sie hier? Was verbirgt sich dahinter? Wir haben in unseren Podcasts immer mal wieder in Nebensätzen oder auch in ganzen Nebenabsätzen über verschiedene Themen gesprochen. Online-Werbung, Search Engine Optimization, kurz SEO, äh, Clickbait und so weiter und so fort. Themen, von denen wir dann aus unserer Perspektive geschildert haben, welchen Einfluss sie vielleicht auf den Online-Journalismus nehmen heutzutage und wir haben uns jetzt schon vor einiger Zeit gedacht, es wäre ja eigentlich ganz statthaft und es wäre auch sicherlich sehr interessant, wenn wir das alles auch einmal aus einer anderen Perspektive beleuchten würden, wenn das nicht immer nur aus unserer Warte berichtet würde und haben uns dann entschlossen, dass wir einfach mal eine Reihe von Expertengesprächen anbieten, die sich jeder anhören kann, um sich dann auch mal anhand dieser Perspektiven seine Meinung zu bilden oder seinen Horizont zu erweitern. Darum soll es gehen. Vier Folgen hat das Ganze in Form von Expertengesprächen, eben zum Thema Online-Werbung, damit geht's los, zum Thema SEO und es gibt zwei Folgen mit unterschiedlichen Perspektiven zum Thema Clickbait und, so Gott will, schließen wir das Ganze ab mit einer Diskussion unter uns drei Podcastern, wo wir ein bisschen darüber sprechen, was in dieser Themenwoche alles so vorgekommen ist und wo wir vielleicht auch selbst noch neue Erkenntnisse rausgezogen haben oder wo wir unsere Meinung vielleicht einfach nur bestätigt sehen. Aber wie gesagt, los geht es mit dem Thema Online-Werbung und zu meiner großen Freude habe ich zu Gast Götz Klingelhöfer, einen alten Mitstreiter von mir. Hallo Götz.
1: Hallo André.
0: Meine Damen und Herren, Sie haben den Namen Götz Klingelhöfer vielleicht schon mal gehört. Götz ist der ehemalige Marketingchef, auch ein Mitgesellschafter von Krawall gewesen. Danach ist er zu EA gegangen, war dort Head of Marketing von EA Games. Danach ist er gegangen zu Nike, dem großen Sportschuhhersteller, war dort Digital Brand Director für Running und Sportswear. Und inzwischen ist der Götz angekommen bei Danone. Als Global Director von Content und Community und weil er eben erstens bei einem großen Publisher im Marketing gearbeitet hat, zweitens früher dafür gesorgt hat, dass Krawall viel länger überlebt hat, als es sie überhaupt je ein Recht gehabt hätte zu überleben, weil er eben ein brillanter Vermarkter ist. Sei ist der ideale Mensch, um mit mir über Online-Werbung zu sprechen, plus auch noch jetzt Erfahrung mit unfassbaren Weltkonzernen. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du das so vorliest, dass ich ein ganz großer Schwätzer geworden bin. <lacht>
0: ja, ja. Du bist vor allem alt wahrscheinlich und gesetzt. Ja. Mhm. Und äh, inzwischen fährst du wahrscheinlich so einen alten Benz. Ach nee, den hattest du damals schon.
1: In der Tat, aber äh, lustige Seitengeschichte dazu. Ich äh, fahre eigentlich fast kein Auto mehr, weil ich ja jetzt äh, in Amsterdam wohnen darf. Und in Amsterdam äh, bringt das mit dem Auto nicht so viel. Erstens mal kostet es Parken ein Schweinegeld und zweitens mal machst du mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn eigentlich alles.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ich habe gehört, die Mieten in Amsterdam sind katastrophal hoch. Stimmt es?
1: Ja, absolutes Schnäppchen. Das liegt äh, unter anderem daran, dass halt ähm, dieser Brexit äh, das Ganze nochmal befeuert hat. Also hier wohnen ähm, oder werden ziemlich viele Häuser gemietet gekauft, ähm, ohne dass jemand drin ist. Also ich selber habe versucht hier ein Haus zu kaufen mehrfach und ähm, dann äh, kommen dann Investmentfirmen und die legen einfach einen großen Koffer mit Geld, kommen die quasi mit reingelaufen in das erste, in die erste ähm, Besichtigung. Und dann weiß es schon Bescheid. Ich kann eigentlich wieder rausgehen hier. Die haben das Cash dabei. Und das Schlimme ist, die lassen die Wohnung leer und keiner zieht ein. Und in einem Jahr verkaufen sie es für 20 Prozent mehr.
0: Nice. Das geht hier in München übrigens ganz genauso. Habe ich da auch schon gesehen. Die Wohnung, in der ich früher gewohnt habe, der ist auch erst so eine Investmentfirma und dann direkt wieder weiter. Meine Herren, wir sind hier, ja, liebe Zuhörer. Warum reden wir über Online-Werbung? Was hat das überhaupt mit dem Online-Journalismus zu tun? Sie erinnern sich, der reichweitenjournalismus beklagt sich unter anderem über die Nutzung von Adblockern. Es gibt adblock quoten auf großen Webseiten von, keine Ahnung, bis zu 50, 60 Prozent. Und äh, das, da geht natürlich einiges Flöten an möglichen Werbeeinnahmen und umgekehrt, die Nutzer von Adblockern beklagen sich über zu aggressive Werbung, über schadhafte Werbung, über die Art und Weise, wie Werbung in Webseiten eingebunden ist und so weiter. Da gibt es viele interessante Diskussionen, die sich daran anschließen und das ist es, worüber ich mit dem Gitz sprechen möchte und ich würde gleich mal an der Stelle einsteigen. Es gibt viele Leute, die beklagen sich über zu aggressive Werbung, also Video, die aufpoppen, am besten noch mit Sound und so, du erinnerst dich, dass selbst wir schon bei Krawall über die Werbung mit Ton immer gestritten haben. Um, und es gibt diese Diskussion, dass die Leute sich die Frage stellen und die finde ich wirklich nachvollziehbar, ist das wirklich eine Werbung, die einem Produkt nutzt? Weil wenn mich das aufregt, wenn mich das ärgert, man denkt immer als Laie, das müsste doch auch negativ auf das beworbene Produkt abfärben. Ist das wirklich im Sinne des Werbetreibenden?
1: Ja, also erstmal eine gute Frage. Und ich glaube, es kommt total darauf an, um was für ein Produkt es sich handelt und um was für eine Zielgruppe es sich handelt. Es gibt Produkte, bei denen das bestimmt schadhaft ist und das hat damit zu tun, je mehr oder je komplizierter ein Produkt ist, ich glaube, desto mehr muss man vorsichtig sein. Und das Zweite ist wirklich eine Zielgruppe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal vergleiche, eine Gaming-Zielgruppe mit jemandem, der tendenziell vielleicht bei Nike Sportschuhe kaufen will oder wie auch immer. Die haben einfach zwei völlig unterschiedliche Gefühle und technisches Verständnis. Das heißt, auf der einen Seite würde ich jetzt mal vermuten, und ich habe jetzt seit fünf Jahren nicht mehr unbedingt Werbung im Gaming-Bereich gemacht, ähm, aber es ist so, oder seit vier Jahren, aber es ist so, dass, die, dass, ein, dass ein Gamer tendenziell weiß, wie ein Adblocker funktioniert, wie man das einschaltet und ähm, auch ein bisschen viel, viel bewusster an so eine Sache rangeht. Jemand, der, ähm, ich sag mal, ein eher durchschnittlicher Konsument ist und jemand, der einen Sportschuh kauft oder einen Sneaker kauft, ist einfach so ein ganz normaler Durchschnitt, da hast du alles Mögliche, von, von reich bis arm, von schlau bis, äh, you know, äh, weniger schlau, <lacht> ähm, der ist, dem ist das auch gar nicht so bewusst. Und ähm, ich glaube, da muss man erstmal gucken, um was für ein Produkt handelt es sich und was ist die Zielgruppe und dann auch natürlich, auf welcher Plattform kommt das. Ähm, ich glaube, dass, dass einfach viele Fehler gemacht worden sind früher, wenn es darum ging, irgendwelche Overlays zu produzieren, ähm, dann auch mit Sound an, Sound aus automatisch, da gab es ja auch, viele viele Versuche, bevor man dann irgendwie darauf gekommen ist, vielleicht zu sagen, ja, Sound an, automatisch ist nicht unbedingt so, das ist das Beste, dann vielleicht nur mit Mouse-Over, ähm, wenn halt ein bisschen Interaktion stattgefunden hat, dann ähm, gibt es verschiedene, ähm, natürlich Streams, wo es dann mehr Richtung Mobile geht und Mobile ist dann wieder eine ganz andere Kiste, wenn es darum geht, ähm, soll das Video automatisch starten und so weiter. Aber am Ende, als Marketeer, hast du immer eine Sache, um die es geht, denn du willst ja Aufmerksamkeit haben. Heißt also, du musst dann abwägen, wie stark oder wie viel Aufmerksamkeit will ich sozusagen ähm, erzeugen und wie viel oder wie doll bin ich bereit, dementsprechend auch jemandem damit auf den Keks zu gehen. Und dann kommt es auch dann danach drauf an, was ist denn eigentlich der Call to Action? Ne? Was soll denn eigentlich passieren? Geht es darum, irgendwie Awareness zu schaffen, also im, im, nach dem Motto, jemand soll einfach über das Produkt Bescheid wissen, über den Brand Bescheid wissen und irgendwie verstehen, worum es so geht oder geht es wirklich darum, auch was zu klicken, zu kaufen, sich zu registrieren, irgendwie weiter, weitergehen zu lesen? Und ich finde, da muss man echt ins Detail gehen, um zu sagen, ja, hier kann man irgendwie ein bisschen aggressiver sein, Boah, hier muss man extrem aufpassen. Und ähm, das hat dann natürlich wieder Rückschlüsse auf den Brand, auf die Brand-Awareness und, und ähm, ja, wie stark das so geht. Ich weiß nicht, ob wir ein Beispiel rausnehmen wollen ähm, oder wie du da weiter vorgehen willst, aber ich finde, da muss man echt differenzieren. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren.
0: Hast du ein Beispiel im Sinn, kannst du dich an eine Kampagne erinnern oder könntest du mir sagen, wo du sagst, okay, in diesem Sachzusammenhang macht es Sinn, ein bisschen aggressiver vorzugehen? Hast du ein Limit, wo du sagst, also das ist zu invasiv, das würde ich nie machen, unter keinen Umständen?
1: Ja, also ich würde mal, machen wir mal ein Beispiel. Also wenn wir zum Beispiel, ich finde bei Nike kann man das gut ausspielen. Und zwar habe ich ja für zwei Kategorien gearbeitet und zwar einmal Running und einmal Sportswear. Running ist wirklich sehr, sehr performancegetrieben. Das sind Leute, die halt entweder anfangen wollen zu laufen, die irgendwie schon Bescheid wissen über Laufen und so weiter. Da hast du eine, eine ganz andere Art und Weise ranzugehen, als wenn du jetzt zum Beispiel in die Sportswear-Kategorie gehst, wo es dann wirklich darum geht, Lifestyle-Produkte an den Mann zu bringen, ähm, wo es wirklich darum geht, ähm, auch, auch vielleicht mehr die Optik von einem Produkt durchzubringen und nicht unbedingt die Technologie dahinter, die verschiedenen Benefits von dem Schuh und was der alles kann. Und dann als, als Beispiel zum Beispiel in, in, in Running sind wir tendenziell viel mehr auf visuelle Innovation gegangen. Das heißt also, die Kampagnen, die wir da fahren, sind nicht so, ich sag mal, sichtbar und die, sind dir, die gehen dir nicht so auf den Keks vielleicht als Endkonsument. Einfach, weil es darum geht, dass wenn du schon darüber nachdenkst zu laufen, dann kommst du automatisch auf den Trichter, dass diese Werbung jetzt im Laufen vielleicht was zu tun hat. Und... Es ist auch so, dass ähm, wir natürlich versuchen, auch kontextuell auszusteuern. Das heißt also, die Werbung wird nicht einfach ne, mit einer großen Gießkanne rausgekippt und dann schauen wir, wo es hängen bleibt an der Wand, sondern wir gucken natürlich, dass wir in den Umfeldern da werben, wo wir glauben, dass die richtige Zielgruppe ist. Beim Sportsweb bereich haben wir Kampagnen schon ausprobiert, wo wir in der Tat lauter sind äh, und, und wo dann Sound zum Beispiel automatisch aktiv ist oder wo wir wirklich Overlays gebucht haben oder irgendwelche großen Takeovers, die dann zusätzlich die Seite auch noch übernehmen. Wobei ich sagen muss, dass das funktioniert, ähm, aber am Ende, wenn es dann, wenn du jetzt mal in die Performance guckst, dann funktioniert das im Brand-Awareness-Bereich, aber es funktioniert nicht direkt im Abverkauf. Das heißt also, wenn du jetzt dann sagst, okay, ich habe jetzt hier eine, eine, eine Kampagne, die so richtig laut ist und die so richtig schöne Videos hat und so weiter, so aus Marketing-Sicht, die Leute, die dann wirklich darauf klicken und dann nachher online auch einen Schuh kaufen, ist deutlich geringer. Die Leute, die aber dann wissen, dass dieses Produkt existiert oder dass dieses Produkt in einer Woche im Markt ist oder dass man sich, das halt in einem bestimmten Laden vielleicht dieses Produkt noch verfügbar ist, das funktioniert wiederum viel, viel besser, als wenn ich dann eine Kampagne habe, wo du dann vielleicht dann einfach so eine Info hast und weißt du, wo einfach keine Interaktivität ist und die nicht so laut ist. Und das war das auch, wo ich meinte, da muss man einfach immer echt sehr, sehr gut aufpassen. Aber am Ende gibt es auch bei Nike zum Beispiel Richtlinien, wo man sagt, es darf da auf jeden Fall kein ähm, Clickbaiting geben oder es darf keine Overlays geben, die man nicht sofort wegklicken kann, auch weil einfach der, wir als Brand der Meinung sind. Es kann nicht sein, dass wir jemandem nicht die Chance geben, das wegzuklicken. Und es gibt da in der Tat so ein paar Facebook-Kampagnen, weißt du, da klickst du auf eine, eine News-Seite und auf einmal kommt irgendein Pop-up, der dann auch noch am besten in deinem Telefon irgendeine Meldung hochfährt und sagt, willst du jetzt das abonnieren? Und du kannst dann gar nicht mehr Nein sagen, dann musst du Facebook komplett die App schließen und wieder raufmachen. Und das sind Sachen, die gehen natürlich auf gar keinen Fall. Also sowas würden wir niemals machen.
0: Ich übersetze mal das so ein bisschen in diesen Spielekosmos. Das heißt also, wenn es darum geht, dass ich will, dass die Menschen überhaupt wissen, dass mein Spiel existiert, ja, eine Ankündigung oder sowas, Es ist vielleicht auch noch nicht der etablierteste Brand auf der Welt, dann ist es wahrscheinlich tendenziell sinnvoller, eine aggressivere Werbung zu schalten. Weil es geht ja erstmal darum, überhaupt den Leuten einzutrichtern, guck mal, das Ding existiert, nimm es wahr. Und wenn es dann hinterher darum geht, so eine Launch-Kampagne zu machen, wo es dann vielleicht darum geht, das Ding auch wirklich zu verkaufen, sicher auch nochmal daran zu erinnern, dass es jetzt erschienen ist, dann vielleicht einen Gang zurückschalten, das ist das richtig so?
1: Genau, das ist absolut so. Das ist ein gutes Beispiel. Und das Ding ist, was man, was man nicht vergessen darf, ist, dass man heute mit den Werbeformaten, die man aussteuert, ja machen wir mal das Beispiel, was du gesagt hast, wir haben den Launch von einem, von einem Gaming, von einem Spiel, wo wir sagen, okay, der Brand ist vielleicht noch nicht so bekannt oder ist vielleicht ein, ein neuer Franchise, der, 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 der veröffentlicht wird, ein neues Spiel, gibt nicht irgendwie Teil 2, 3, 4, sondern ist wirklich der erste Teil, dann, dann hast du vielleicht eine Kampagne, wo es wirklich darum geht, was ist, ich, ich habe Gamescom, ich habe das Spiel das erste Mal da, die Leute können es sehen und ich mache sozusagen, setze da meinen ersten, meinen ersten Marketingpunkt, dann habe ich so viele Tracking-Möglichkeiten, in diesem Werbeformat, wenn ich da ganz laut bin und wirklich vielen Leuten das zeige, kann ich ja messen, wer sich damit sozusagen befasst hat und wer nicht. Und durch verschiedene cookie technologien kannst du dann ja anfangen zu sagen, okay, jemand, der das Ding sofort weggekleckt hat, den, put, den schmeiße ich erstmal in die Negativliste. Das heißt also, dem steuere ich sozusagen in Zukunft die nächsten paar Wochen erstmal keine weitere Werbung aus. Jemand, der sozusagen das Video gesehen hat und dann ausgestiegen ist, nach vielleicht fünf Sekunden, zehn Sekunden, ähm, dem versuche ich vielleicht dann mit einem anderen Creative, also mit einem anderen Ad-Format oder einer anderen, äh, einem anderen Video oder einem, einem anderen Banner ähm, das Spiel nochmal näher zu bringen. Und wenn ich dann jemand habe, der sich das Video ganz angeguckt hat, den kann ich natürlich direkt schon dann äh, weiterführen und sagen, okay, pass auf, jetzt hast du das Video gesehen, jetzt kannst du dich zum Beispiel hier registrieren, um halt noch mehr zu bekommen. Oder jemand, der halt dann so ein bisschen angestachelt ist und wo du das Gefühl hast, ja, der hat sich das mal angeguckt oder sogar geklickt, auf das Video, den bringe ich dann natürlich tiefer rein zum Registrieren für ähm, ähm, ich den, den Newsletter oder vielleicht zum, zum ähm, Registrieren, um irgendeinen Unlock äh, zu bekommen im Spiel, den du dann hast, wenn du das, das Ding preorders oder wenn du halt ähm, das Spiel dann trotzdem kaufst und dann halt einen Code bekommst, mit dem du irgendwas in Game freischalten kannst. Also ähm, dafür sind diese Formate auf jeden Fall viel, viel besser geeignet. Was aber nicht heißt, dass du nur das machst, ne? sondern ähm, du, musst ja, du hast ja nicht unendlich Geld zur Verfügung und diese Formate sind tendenziell teurer, und diese Formate würdest du dann benutzen, um in einer Gaming-Zielgruppe, die grundsätzlich schon ein sehr hohes Level an Verständnis hat für, okay, es gibt diese Art von Spiele oder das Genre und da versuchst du im Prinzip dann aus Mitbewerbern die Leute abzuziehen oder halt in diesem Kontext zu schalten. Wenn du dann aber deine, deine Zielgruppe erweitern willst, wenn du dann versuchen willst, okay, ich brauche auch Leute, die halt vielleicht neu anfangen zu spielen oder die die ich jetzt vielleicht nicht über ein Spieleportal bekommen kann oder irgendwelche klassischeren Gaming-Channel, dann kannst du natürlich auch in diesen, in diesen Bereich gehen, wo du dann in diese sogenannten Blind-Netzwerke gehst oder wo du dann Netzwerkbuchungen machst, wo du am Ende als, als, als Werbetreibender nicht unbedingt weißt, wo mein Ad oder meine Kampagne nachher erscheint, weil sie dann ausschließlich kontextuell gesteuert wird oder auf Zielgruppenebene nach dem Motto, okay, wir suchen eine männliche Zielgruppe zwischen 17 und 24, und vielleicht primär in Ballungsgebieten, dann hast du nicht mehr die Kontrolle und weißt genau, ich erscheine auf der Webseite, der URL und so weiter. Dann fügst du natürlich hinzu, auf welchen Themengebieten du nicht sein willst, und das sind natürlich die ganzen üblichen Verdächtigen, du willst nicht auf irgendwelchen, ich sag mal, Malware-Dingern erscheinen, du willst nicht auf irgendwelchen pornografischen Seiten erscheinen, du willst nicht, dass dein Titel vielleicht mit irgendwelchen Mitbewerbern irgendwie kontextualisiert wird, und, und da geht es dann wieder von vorne los. Ne? Dann hast du halt etwas leisere Werbeformate, ähm, die aber auch vielleicht interaktiv sind oder die vielleicht auch bedeuten, dass wir mh, dich halt auf irgendeine Webseite und Landingpage oder was auch immer bringen wollen. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Hat er reagiert, dann kommt das. Hat er nicht reagiert, kommt das. Vielleicht versuchst du es noch ein zweites Mal. Ähm, oder er war auf der Webseite und hat gar kein Ad von mir gesehen, aber in Zukunft schalte ich Werbung für ihn, weil er war ja auf meiner Webseite. Ne? Dieses ganze Thema... Ähm, Tracking und jemand war irgendwo, hat sich das angeschaut, hat so und so interagiert, das wird immer ein bisschen komplexer und diese Werbeform oder diese Art des Marketings nennt sich heutzutage Programmatic, das heißt, man versucht im Prinzip verschiedene Konsumenten-Journeys, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt auf Deutsch formuliert, vorherzusehen oder zu definieren, damit dann die Werbung ausgesteuert wird mit den verschiedenen Botschaften oder Ads oder Kampagnen, die man dann sozusagen sich erdacht hat. Und dann bleibst du halt dran und guckst, okay, funktioniert das, funktioniert das nicht, warum funktioniert das nicht und dann passt du es an und versuchst es halt dahingehend zu optimieren, dass das, was du halt möchtest, wie gesagt, Awareness von einem Produkt oder Registration oder Besuch meiner Webseite oder anschauen von einem zweiten Trailer, ähm, was auch immer dann, dann auch
0: passiert. Dieses Thema mit dem Tracking ist ja sowieso was, was den Leuten dann auch immer sehr stark im Kopf ist. Also um das nochmal so ein bisschen zu resümieren. also im, Erstens, äh, durch, das, durch das Tracking weißt du auch schon, in, zu welchem Grad hat denn eine Interaktion mit einer bestimmten Werbeform stattgefunden? Das heißt also zum Beispiel, wenn jetzt jemand so ein Video sich länger anschaut oder sogar irgendwas angeklickt hat, dann ist die Chance wahrscheinlich höher, dass er in Zukunft weiter mit diesem Werbemittel konfrontiert wird, weil irgendwo erfasst wurde, so der hat schon mal Interesse signalisiert auf irgendeiner Skala höher oder niedriger. Und diese Journey, also diese Reise durchs Netz, bedeutet im Grunde genommen, weil ja inzwischen überall getrackt wird, kann man sozusagen dem Nutzer auf seinem Weg, auf seinem Surfen durch das Netz immer mal wieder mit dieser Werbung konfrontieren. Sofern natürlich eben quasi der, der Werbekanal, äh, der auf der jeweiligen Seite ist, die ja gerade besucht von dir auch gebucht wurde, richtig?
1: Genau. Und, und ähm, ich glaube, was, man, was, man, was ich immer als Beispiel nehme dabei, ist ja die Erwartungshaltung. Also es gibt zwei Sachen, die ich vielleicht... Äh, erzählen möchte. Und zwar erstens ist es so, der Konsument an sich, der gemeine Konsument, ja, der grundsätzlich hat man ja eine Erwartungshaltung. Ne? Das heißt, wenn zum, ich machen mache mal ein Beispiel, irgendjemand entwickelt eine App ja, und du lädst sie runter und du denkst, boah, das ist ja mega, das ist ja super cool. Und dann kommt automatisch die Frage so, ja, warum machen das eigentlich die anderen nicht? Ne? Das heißt, eigentlich ist man immer stetig im Mitbewerb oder im Wettbewerb mit anderen weil, wenn jemand zum Beispiel eine neue Technologie hat oder eine neue Art und Weise, wie man Fotos äh, auf Social postet oder irgendwelche Filter oder dann denkt man sich, okay, ja, wenn die das machen, dann müssen das die anderen auch machen. Das heißt, man ist stetig in diesem Wettbewerb, ja. Und das zweite Thema ist, Personalisierung ist ja, ist ja etwas, was meistens oder was eigentlich ja gut für den User sein soll, für den Benutzer. Heißt also, stell dir vor, ähm, du gehst auf spiegel.de, ja, ähm, dann mag es sein, dass du zum Beispiel andere Nachrichten angezeigt bekommst, als wenn ich auf spiegel.de gehe. Machen die jetzt nicht, aber du, du weißt, was ich meine. Weil man einfach weiß, hey, du interessierst dich ein bisschen mehr vielleicht für Politik und ich interessiere mich mehr für Sport. Dementsprechend ist halt ne, Sport ein bisschen mehr gefeatured auf der Webseite und du siehst halt dann mehr ähm, die ganzen Geschichten über die Frau Merkel. Solange man als Benutzer weiß, dass das passiert und man das ein- und ausschalten kann, ist es für mich persönlich echt ein Service, weil ich habe gar keine Lust, mich durch die ganzen Merkel-Artikel zu, zu, zu klicken, weil ich eigentlich ja nur die Sportsachen sehen will. Und genau das gleiche Modell funktioniert mit der Werbung. Ja, das heißt, ähm, ich persönlich bin eigentlich ein Freund davon, dass Werbung auf mich zugeschnitten wird, weil ich dann einfach den ganzen Crap oder den ganzen, das ganze Zeug gar nicht sehe, für was ich mich nicht interessiere. Jetzt kann man natürlich sagen, auf der einen Seite, okay, ähm, zu viel von diesem Persönlichkeits-Targeting ähm, ähm, oder was weiß ich, von diesem Zuschneiden der Werbung auf einen auf einen Menschen oder auf einen Computer, weil am Ende ist ja ein Computer oder ein Device, weil zum Beispiel dich, André, zu tracken von Handy zu Computer, das funktioniert, aber das geht auch nur in bestimmten Universen, meist im Google-Universum geht das ziemlich gut, aber normalerweise ist es sehr schwer, dass wenn du zum Beispiel auf mobil auf meiner Webseite warst und dann gehst du auf deinen Computer zum Beispiel auf der Arbeit, dass ich dann rausfinde als Werbetreibender, dass du die gleiche Person bist, das ist schon echt deutlich komplexer. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass das halt die einzige Gefahr ist, dass man überpersonalisiert dass du im Prinzip Sachen bekommst, die wirklich dann so einseitig werden, dass du gar nichts anderes mehr siehst. Aber normalerweise sind die Technologien inzwischen schon so weit, dass sie zusätzlich immer Sachen einstreuen, um auch zu gucken, ob es noch andere Themengebiete gibt, die dich interessieren. Auch im Sinne des Werbetreibenden beziehungsweise des Publishers dann. Und ich finde, dass das echt ein Service ist. Also ich finde es eher gut, dass ich sozusagen Werbung angezeigt bekomme, die jemand anders vielleicht nicht angezeigt bekommt, weil der sich dafür gar nicht interessiert. Ja, und vielleicht jetzt mal als Beispiel auch ganz einfach... Ähm, wenn ich jetzt hier bei Danone irgendwann mal vielleicht äh, 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 Werbung für Babynahrung mache, dann äh, weiß ich zum Beispiel, dass du äh, jetzt gerade nicht in der Babyplanung bist oder wie auch immer, entweder vom Alter oder was auch immer, dann würde ich dir auch diese Werbung gar nicht erst zeigen. Weil warum? Das interessiert dich sowieso nicht? Und ich finde, dass das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit ist, auch so ein bisschen diese Aggressivität rauszunehmen. Weil wenn die Werbung für dich relevant ist, dann bist du auch einfach viel wahrscheinlicher oder viel eher dabei, dich damit zu befassen oder darauf zu reagieren.
0: Es gibt ja viele Leute, die machen sich große Sorgen, dass durch dieses Tracking ihre Privatsphäre erodiert wird, der gläserne Kunde. Wie viel wie, also das klingt natürlich erstmal jetzt so, als ob da zumindest sehr, sehr detaillierte Daten bei dem Werbetreibenden ankommen. Ich vermute, viel davon werden die Werbenetzwerke für sich sozusagen behalten und dir dann irgendwie nur aufbereitet zugänglich machen, damit sie dir die Hoheit darüber haben und du weiter ihr Kunde bleibst, aber wie viel wird denn da erfasst und keine Ahnung, hast du selber, du bist ja jetzt sozusagen auch selber in der Situation, du weißt sehr viel darüber, ist das was, wo du sagst, so ja, so zu viel tracken würde ich mich nicht lassen, oder?
1: Ja, also ich habe hab so ein Tool laufen, wo ich das einen ausschalten könnte, aber ganz ehrlich, am Ende mache ich es dann doch nicht. Ähm, also das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass man erstmal differenzieren muss. Erstmal ist es so, dass Deutschland als Markt und die Deutschen grundsätzlich mit dem ganzen Thema Daten in der Tat, und das ist kein Vorteil, wirklich viel, viel sensibler umgehen. Ein ähm, schönes Beispiel ist, als wir ähm, bei Nike zum Beispiel äh, die, die Running-App äh, neu gemacht haben, dann musste man sich dafür registrieren. Das heißt also, früher konnte man sie benutzen, ohne einen Nike-Account zu haben. Ähm, vor einem Jahr musste man das dann machen. Ähm, überall auf der Welt. In der Tat war das nicht so ein großes Problem. Das heißt, da waren einer von 100 oder zwei von 100 haben sich vielleicht darüber mal beschwert in dem Kommentar. In Deutschland waren es dann 10 oder 11 von 100, was dann ja schon echt signifikant abweicht. Heißt also, die Deutschen sind sich da einfach viel mehr drüber im Klaren. Das ist jetzt nicht werdend gemeint. Aber was ich persönlich immer total wichtig finde, und ich glaube, da verwechseln viele Leute das. Erstens mal bist du ja als Benutzer immer in der Hand. Von Du hast es in der Hand. Du kannst im Prinzip täglich deine Cookies löschen möchtest. Du kannst auch, wenn du willst, einfach täglich oder wöchentlich die Tracking-Cookies löschen, die wirklich für Media oder für Werbung benutzt werden, weil wenn du alle Cookies löschen, dann musst du dich halt immer wieder neu einloggen, bei, was weiß ich, Gmail oder bei, dein, bei, bei deinem Podcast vielleicht und das ist dann ein bisschen nervig, aber man kann inzwischen echt einfach das Thema äh, Werbetracking ein bisschen ausschalten und natürlich muss man sich dann mit Google ein bisschen detaillierter befassen, weil Google automatisch eingeloggt und dann hast du halt dein Gmail und dann dein Google Search und dann hast du vielleicht, ähm, dann auf der anderen Seite hast du Facebook und Instagram und ich bin mir sicher, dass du das schon mal festgestellt hast, dass du irgendwo auf Facebook vielleicht auf einen, ähm, irgendein, vielleicht einen, einen, einen ähm, Crowdfunding-Ding geklickt hast und dann bist du auf Instagram und auf einmal siehst du dann das Ad, was dir sagt so, hey, willst du jetzt wirklich dieses, ähm, äh, was weiß ich, Gadget, das du da gesehen hast, kaufen? Und dann denkst du dir schon so, hm, komisch, ich war eben mal auf meinem Computer, war auf Facebook eingeloggt und dann habe ich nach, und, ah, und jetzt kriege ich auf einmal auf meinem Handy dann Instagram. Ad eingespielt, wo ich dann genau das gleiche nochmal sehe. Das ist dann so ein bisschen komplizierter, weil natürlich Facebook und Instagram und so weiter, das dann irgendwie eine Suppe ist. Da ist es nicht mehr ganz so einfach, das zu verhindern, aber auch möglich. Du kannst das auch ausschalten. Und ich finde, da sollte man dann differenzieren. Das ist halt eine sogenannte Device-Werbung. Das heißt, man folgt ja nicht dir als André Peschke, sondern man folgt ja de facto eigentlich deinem Computer oder deinem Telefon. Und das kann man jederzeit löschen. Und dann ist die Connection total gelöscht. Das heißt, wenn du deine Cookies auf deinem Computer löscht, habe ich keine Möglichkeit, die Informationen, die ich vorher gesammelt habe, wieder mit dir zusammenzubringen. Es sei denn, ich habe in meinen Datenschutzrichtlinien und der Webseite das so erklärt, dass wenn du dich dann wieder einloggst bei mir, ich dann sozusagen den Rückschluss wieder machen kann. Aber das ist in Deutschland sehr, sehr schwierig. Und da musst du wirklich super, super detailliert mit den Daten aufpassen, dass das dann auch möglich ist. Aber ich glaube, die Leute verwechseln immer das persönliche Verfolgen mit, dass eigentlich nur das Gerät verfolgt wird. Und dass sie einfach vielleicht nicht verstehen, dass man das ganz, ganz einfach löschen kann. Also mir geht es auch auf den Keks, wenn, ich einmal, wenn du einmal auf Booking.com gewesen bist. Und Booking, muss man sagen, ne, ist die Firma, auf der, also die, die weltweit beste Firma und auch der weltweit größte Kunde von Google, die das Thema Tracking wirklich absolut perfektioniert haben. Tracking und dieses sogenannte FOMO, ne, Fear of Missing Out, ist so ein schönes Marketingwort wo du im Prinzip, du kommst auf booking.com, dann wird dir angezeigt, dass die wissen, wo du jetzt bist. Dann suchst du ein paar Sachen und dann verfolgt dich ja die Werbung wirklich von A bis Z. Ähm, aber die, adden dann noch, oder die fügen dann noch hinzu, dass ja nicht nur du, sondern auch 120 andere Leute auf dieser Seite gerade gewesen sind und dass jetzt auch schon fünfmal das verkauft worden ist und dass vielleicht nur noch zwei verfügbar sind. Also die, die machen ja, die verbinden dieses, dieses Messen oder das Tracken mit dann nur noch dieser. dieser ähm, 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 wenn du jetzt aber nicht schnell bist, dann hast du es aber auch verkackt, weil dann kriegst du es nicht mehr zu dem Preis. Und ähm, das zum Beispiel ist, ist vielleicht ein bisschen zu weit. Ne? Die haben das ein bisschen zu weit getrieben. Aber man muss sagen, damit sind sie extrem erfolgreich. Weil, und das ist auch so eine Sache, die ich unbedingt auch loswerden will, und das so als, als Brand-Marketing-Typ, so wie ich, ne, eigentlich ganz furchtbar ist, die fiesesten Werbeformate oder die, die am hässlichsten sind, funktionieren, was sozusagen die Interaktionsrate angeht, am allerbesten. Und das ist natürlich eine Katastrophe, ne? weil ich würde immer lieber ein cooles, wunderschönes äh, Werbeformat platzieren und ähm, dann irgendwie meine Botschaften unterbringen und alles. Aber in Wahrheit, wenn dann steht, du bist der 2997. Äh, Gewinner und klick hier, das funktioniert leider dann auch am besten.
0: <lacht> das ist okay. Aber das heißt aber nicht, nicht die, die hässlichen kleinen Werbeformale, sondern sozusagen die die psychologisch austarierten, die äh, Drückerkolonnen, die ich setze dich unter Druck oder ich äh, verspreche dir etwas, was ich dann vielleicht nicht so ganz so Clickbaity-mäßig halte, das funktioniert sehr gut, richtig?
1: Ja, das in der Tat. Und, das, und, und, und natürlich muss man gucken, was dann hinten warum kommt. Weißt du, du könntest jetzt niemals äh, für ein Computerspiel ähm, äh, diese Werbung machen, so hey, du, hast jetzt, du bist jetzt hier von 100.000 Leuten ausgewählt und du kannst das Spiel jetzt für 49 Euro kaufen und für 52. Und das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Aber de facto ist es tatsächlich so, dass die Interaktionsraten und die Klickraten auf diesen ich sag mal, etwas ekligen Werbeformaten, wo, oder wo man sich auch mal denkt, so, wer klickt denn eigentlich da drauf? Ja, aber da muss man auch ganz klar sagen, eine Gamer-Zielgruppe ist einfach viel, viel bewusster und viel klarer, dass das halt einfach Käse ist und dass man auf sowas nicht klickt. Ja? Aber die, glaub mir, die machen das nicht. Und es wird nicht so eine Werbung geschaltet, weil es nicht funktioniert.
0: Oder das heißt sowas wie bei Fallout 4 gab es das. Wenn du den Season Pass jetzt kaufst, ist er günstiger, hinterher wird er teurer. Oder wenn du vorbestellst, dann kriegst du diese Goodies, die kriegst du hinterher nicht mehr. Solche Sachen, das ist dann auch die Richtung und auch das dürfte ja dann im Rahmen gut funktionieren.
1: Absolut. Und das wird, da bin ich mir auch ganz sicher, dass das, also ich habe jetzt kein Beispiel dafür, bereit, aber das funktioniert ganz sicher. Das Allerwichtigste dabei ist aber, und das hat auch viel auch mit der Gaming-Zielgruppe zu tun, weil sie einfach viel affiner ist und viel, auf, also viel mehr aufpasst, du musst es auch, auch machen. Ja? Also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, wenn du, wenn du, vor, du versprichst irgendwas, du versprichst einen Season Pass und sagst dann halt, ey, oder du versprichst irgendwelche Ingame-Items und dann kriegst nur du die. Und dann kommen die vier Wochen später mit einem Patch automatisch mit rein. Das ist natürlich die absolute Oberhölle, ne? darf man niemals machen, passiert trotzdem manchmal. Aber das Coole an, an, an uns Gamern ist, wir regen uns dann auch richtig drüber auf und machen richtig einen richtigen Affen deswegen. Und das finde ich auch gut. Ähm, bei Nike zum Beispiel hatten wir auch so eine, mal so eine Kampagne, wo wir dann ähm, gesagt haben, so hier, du kannst das Ding nur in unserer App kaufen und nirgendwann anders. Und irgendwann kam in Amerika einer auf die Idee, so ja super, das hat super funktioniert. Dann machen wir das dann nochmal. Und dann verkaufen wir das auf einmal etwas, was sozusagen eigentlich nur für Leute war, die etwas gemacht haben, damit sie das dann bekommen. Und das ist natürlich als Marketing-Team und auch so grundsätzlich als, als Firma eine absolute Katastrophe. Das darf man einfach nicht machen, weil du, du brichst ja auch dein Versprechen. Du sagst, hier, ihr kriegt das, weil ihr halt äh, näher an uns dran seid und weil ihr so cool seid und weil ihr das und das gemacht habt, dann kriegt ihr das. Dann muss man da auch wirklich das durchziehen und sagen, nur weil das jetzt super funktioniert hat, kannst du das nicht in zwei Monaten dann äh, auf einmal allen geben?
0: Was ich ab und zu gehört habe, ist, dass ähm, die aggressive Werbung auch daher kommt, dass das häufig ja auch über Agenturen läuft und über, dass die Art und Weise, wie die Performance einer Agentur bewertet wird von ihrem Auftraggeber, die Agentur sozusagen incentiviert, einfach auf Klickzahlen zu setzen. Es egal, äh, ob das jetzt äh, aggressiv war und ob äh, die Leute hinter denken, mein Gott, ging mir die Werbung zu diesem Produkt auf den Sack. Solange nur viele Leute draufklicken, kriegen die hinterher gesagt, super, guten Job gemacht, ihr habt hier, keine Ahnung, so eine, eine Klickrate von XY Prozent erreicht, das ist ein sehr, sehr guter Schnitt, euch beauftragen wir wieder. Ist es das richtig, dass quasi die Art und Weise, wie die Performance von Mittelsmännern anhand von irgendwelchen Metriken beurteilt wird, teilweise auch vielleicht zu falschen Ergebnissen führt?
1: Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, dass das, also es mag es bestimmt in Ausnahmefällen geben, aber bei Firmen, also wir haben ja damals selber auch Werbemittel kreiert, damals noch für Ubisoft und so weiter. Und da war natürlich das Thema Klickrate am Ende auch ein Thema. Und damit hat man sich vielleicht auch mal verglichen, aber damit hat man tendenziell einfach nur versucht einzuordnen, in welchem Bereich befinden sich denn die Kampagnen versus eine andere Kampagne. Das jetzt wirklich gesagt wurde, weil sozusagen. Diese Kampagne äh, 3,5% Prozent hatte, während die andere zweieinhalb hatte, ist wirklich sehr kurz gedacht und ist eine Sache, die ich zum Beispiel auch bei EA niemals erlebt habe. Ähm, natürlich haben wir da auch eine Mediaagentur und die versuchen sich auch immer in einem guten Licht darstellen zu, zu, oder sich darzustellen. Aber das Thema Klickrate an sich, da waren wir schon echt weit weg von, weil im Endeffekt eine Klickrate sagt ja, sagt zwar was aus und es ist ein Wert, den man auf jeden Fall messen sollte. Aber die Frage ist ja, was passiert denn danach? wo klickst du denn hin und was passiert dann? Das heißt, es ist eigentlich viel relevanter zu sagen, okay, ich habe, ähm, mal ein einfaches Beispiel, du hast 100.000 Mal dieses Format ausgestrahlt und hast 2% Klickrate und dann passiert auf der Webseite das. Und dann hast du das Gleiche mit 100.000 Mal da ausgestrahlt und dann hast du 5% Klickrate. Wenn aber am Endeffekt von den 2.000 Leuten nach dem ersten Beispiel sich irgendwie 1.000 registriert haben und beim zweiten Beispiel haben 5.000 geklickt, aber es haben sich nur 500 oder auch 1.000 registriert, dann weißt du ja ganz klar, bessere Klickrate, hat am Ende aber nichts mit dem, mit dem Incentive oder dem, dem Call-to-Action zu tun oder dem, was ich dann nachher haben möchte. Oder zum Beispiel die Leute, die über die eine Seite gekommen sind, hatten, haben zwar weniger geklickt, aber die waren viel länger auf der Seite, haben sich mehr Seiten angeschaut, haben sich noch weitere Videos angeguckt, was weiß ich. Das ist viel, viel relevanter. Das ganze Thema das nennt sich Content Engagement. Ja, also wie interagierst du denn wirklich dann mit den Inhalten, die ich da positioniert habe? Oder ein schönes Beispiel ist auch, ähm, wenn du jetzt mal in der Klickrate mal weggehst und sagst, okay, die Klickrate ist gar nicht so relevant. Was äh, auch höchst spannend ist, ist, wenn du Kampagnen schaltest und die Leute gar nicht darauf reagieren, du aber auch immer siehst, dass sozusagen das Spiel oder das Produkt im Search massiv hochgeht. Heißt also, ähm, machen wir ein Beispiel, stell dir vor, du bringst ein Spiel auf den Markt das heißt äh, Peschke 2000, ja, ähm, und du hast eine riesen Kampagne am Laufen, dann vergleiche ich auch immer oder würden wir immer vergleichen ähm, wie ist sozusagen der 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 Einfluss auf die Anzahl der Suchanfragen in Google? Fangen die Leute auf einmal an, nach dem Produkt zu suchen oder nach einem bestimmten Feature in dem Spiel oder nach irgendeinem bestimmten Charakter oder was auch immer in der Kampagne vorgekommen? Und da gibt es dann auch wieder massive Unterschiede. Kann sein, dass die Klickrate unterirdisch ist und Leute sagen, oh mein Gott, das hat aber gar nicht funktioniert. Aber in Wahrheit ist äh, Search auf einmal irgendwie vier oder fünf Mal so hochgegangen, ähm, dann ist auch wieder alles in Ordnung. Also dann Und, und, und da sind auch die die Marketingmenschen oder die Agenturen heutzutage, glaube ich, echt wegfallen. Also würde mich sehr wundern, wenn das noch ein ernsthaftes
0: Thema wäre. Okay, andere Theorie nochmal. Du hast ja vorhin erklärt, dass äh, die Werbung sich auch danach richtet, was für eine Zielgruppe das ist. Jetzt haben wir schon festgestellt, okay, D Gamer ist eine technikaffine Zielgruppe, kennt sich wahrscheinlich auch gut aus mit Themen wie Adblocker, reagiert vielleicht auch auf invasive Werbung etwas empfindlicher als eine Zielgruppe von keine Ahnung, ne, Mormon Pop, die zu Hause im Internet surfen. Liegt es daran vielleicht auch, dass die Werbung inzwischen eigentlich primär nicht mehr mit dem Ziel einer spiele entwickelt wird, sondern eben für irgendwelche großen General-Interest-Portale oder ähnliches, weil sich sozusagen die die, die Mainstream-Spieltitel gar nicht mehr so sehr an das Fachpublikum, sondern an diese große Allgemeinheit richten und dass dann halt aber auf der spiele dieses gleiche Werbemittel auch ausgespielt wird, dass da gar nicht mehr noch speziell ein angepasstes angefertigt wird und dass das da einfach nicht mehr so gut passt.
1: Also das ist eine gute Frage, kann ich dir nicht so, nicht so direkt beantworten. Wenn ich in Verantwortung dafür wäre, dann würde ich es auf jeden Fall einen Teufel tun und auch nur irgendwas Gleichwertiges da schalten. Außerdem kann man es ja ausprobieren. Ich meine, das Schöne heutzutage ist ja, ähm, du musst ja gar nicht mehr mit einem Ad rausgehen oder weißt du, eine Kampagne designen und, und dann ist gut. Das Schöne im Digitalen ist ja, du kannst es einfach ausprobieren und sagen, okay, ich mache vielleicht fünf verschiedene Formate und ich steuere sie überall aus und du hast ja innerhalb von 24 Stunden so viele Kontakte, dass du schon sehen kannst, was funktioniert, was nicht? Und dann schaltest du den Rest einfach wieder ab. Hast natürlich ein paar Leute vielleicht, die, die was Doofes gesehen haben oder was halt nicht relevant ist, aber dann haben sie auch nicht darauf reagiert. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es immer noch oder dass es halt Leute gibt oder Kampagnen gibt, die so spät kommen oder weißt du, wo, wo einfach nicht die Zeit ist, das anders anzupassen, wo du dann wirklich das gleiche Format über verschiedene Seiten ziehst. Aber mein Gefühl ist, dass halt gerade diese, diese Werbemittel, von denen du sprichst, die halt so groß sind und die halt einem so auf den Keks gehen, die müssen ja tendenziell eigentlich für jede Seite, jeden Publisher, jedes Device irgendwie angepasst werden, damit sie auch überhaupt so fies oder so groß sein können. Verstehst du? Das ist ja nicht, Du hast ja nicht ein Format und dann skaliert das automatisch auf die ganzen verschiedenen Publisher. Gerade diese ganzen Site takeover weißt du, die irgendwo rausspringen und so, da musst du ja richtig Zeit investieren, damit es überhaupt auch klappt, Damit das, dann, du musst es testen mit dem Publisher, dass es auch ordentlich funktioniert, weil nichts ist schlimmer als eine Kampagne, die nachher dann die Seite blockiert oder das Video lä lädt nicht oder der, der Klick funktioniert nicht, weil halt irgendwie ein Button von der Webseite irgendwie nachher drüber hängt oder so. Also man muss da schon echt viel Zeit investieren, damit das auch funktioniert. Und da würde es mich sehr wundern, wenn man dann nicht auch die Zeit investiert in verschiedene Formate und verschiedene Videos, verschiedene Botschaften oder Themen. Gerade wenn du sagst, GI oder, oder breite Masse versus der gemeine Gamer. Wobei ich ja auch nicht unbedingt überzeugt bin, dass es den gemeinen Gamer noch gibt.
0: Mhm. Aber das heißt eigentlich, ich kann sozusagen also als Resümee, wenn irgendeine Werbeform mich stört und die ist über Tage und Wochen zu sehen, dann kann ich davon ausgehen, dass die, die Zahlen und die Ergebnisse dem Werbetreibenden zufriedenstellen, dass das kein Problem ist sozusagen, dass diese Werbung so funktioniert, wie sie soll.
1: Ja, also... Sagen Sie ja so, also ich will mal sagen, für die für die großen Publisher, die mit etwas größeren Media arbeiten, auf jeden Fall. Also es würde mir mit Teufel zugehen, wenn da Kampagnen laufen, die äh, störend oder die du als störend einordnest, die dann hinten raus nicht funktionieren. Es würde mich wirklich extrem wundern. Bei EA haben wir sowas niemals gehabt. Wenn da eine Kampagne gewesen ist und die hat nicht funktioniert, dann war die so schnell weg, da konntest du gar nicht nachgucken.
0: Okay. Was in äh, Verbindung mit mit dieser ganzen Adblock-Thematik auftaucht, ist äh, Werbung, die nicht mehr über typische Werbeplätze ausgeliefert wird, sondern irgendwie integriert ist. Äh, es gibt da diese Advertorials zum Beispiel. Also das ist dann wie ein redaktioneller Content, der irgendwo eingestellt wird, der aber von irgendeinem Werbetreibenden bezahlt wurde, der hoffentlich dann auch von irgendjemanden eher aus dem Marketingbereich äh, geschrieben wurde und nicht von den Redakteuren selbst. Da gibt es natürlich jetzt immer sehr viele Leute, die äh, sagen so, uh, gefährliche Verquickung und sonst irgendwas von Redaktion und von Werbung, äh, sind auch, äh, sag ich mal, wir, die immer so ein bisschen zumindest die Stirn runzeln, wenn es in diese Richtung geht, ist das besonders effektiv oder ist es nur ein effektiver Weg, um... Adblocker zu umgehen, also hat dieses, ich glaube, das läuft auch unter diesem Oberbegriff des Native Advertising, vielleicht kannst du zu dem Begriff auch ein zwei Takte sagen oder sowas, aber das, was mich immer interessiert hätte, wäre, ist das irgendwie besonders effektiv, wenn Werbung nicht so direkt als Werbung auch erkennbar ist?
1: Ja, also ich glaube, und äh, ne, ich arbeite, glaube ich, inzwischen zu lange im Marketing, um, um dann einen ernsthaften Endkonsumentenblick drauf zu haben, aber im Prinzip ist es so, das Thema Adblocker und Content Marketing oder was du jetzt sagst, ähm, ähm, Inhalte sozusagen, Co-Inhalte oder wie auch immer man das nennt, ähm, ich vermute, oder mein Gefühl ist, es hat eher auch mit der, mit der Tiefe oder mit der Anzahl der Messages oder der, der, der Information, die du loswerden willst. Wenn du zum Beispiel ähm, einfach nur ein Release-Datum loswerden willst von einem Spiel, dann macht das gar keinen Sinn. Warum solltest du irgendein Editorial oder sowas schalten, wenn es nur darum geht? Das ist vergeudete Zeit. Ich glaube was Also erstmal das Allerwichtigste ist, es muss mega gut sichtbar sein. Die Leute sind heutzutage, und das ist auch außerhalb der, der Spieleindustrie und der, der Technologiegruppe, sage ich mal, ähm, wenn, so, wenn so Advertorials kommen und das nicht sichtbar ist, dann wird sich da sehr stark drüber beschwert und dann kriegt nicht nur die Redaktion richtig auf den Sack, sondern dann kriegt auch im Prinzip ähm, ähm, der Werbetreibende damit auch ein Problem. Das heißt also, ähm, das mag immer kleinere Firmen geben, die da vielleicht nicht so... Die das, denen das nicht so bewusst ist, aber die größeren Firmen, die größeren Marken sind sich da sehr darüber bewusst, dass man das sehr gut kennzeichnen muss. Ich glaube, es gibt viele Produkte und da gehören Computerspiele definitiv mit dazu, wo man Inhalte, wo so viel oder wo so viel interessantes Zeug drüber zu erzählen ist, dass das Konsument interessieren kann, dass es in einem redaktionellen Kontext, ohne dass du direkt erstmal irgendwo draufklicken musst, so interessant ist, dass du drauf hängen bleibst und dich dann einliest. Solange klar ist, dass es sich hierbei um ein Werbeformat handelt finde ich das sehr gut, dass mir als Marketing hilft das nämlich, etwas Kompliziertes dir zu erklären. Ne? Weil in einem Banner oder in so einem Video, ne, das ist ja immer, immer ähm, schwierig, da auch was reinzubekommen. Aber es hat natürlich auch was mit dem Kontext zu tun. Wenn du zum Beispiel auf einer Webseite bist oder mit deinem Handy auf einer Seite scrollst, dann bist du ja im Lesemodus. Ne? Da muss ich dich ja jetzt nicht unbedingt mehr ähm, mit einem Video, was automatisch startet, stoppen. Ja, ich meine, Facebook ist ein schönes Beispiel dafür. Bei Facebook, wenn ich eine Werbekampagne auf Facebook schalte, ähm, dann, dann habe ich ja im Prinzip mit meinem Format, wie viel Zeit? Zwei Sekunden, vielleicht eineinhalb Sekunden, während du am Browsen deines Feeds bist, da durchzugehen, dich zu stoppen. Dementsprechend ist es so, die, darum fangen die Videos schon an zu starten, sobald du auch nur ein Drittel vom Video siehst. Ne? Facebook ändert das ja auch quasi äh, alle drei Monate, wie das funktioniert. Ähm, da muss ich innerhalb der ersten drei, zwei, drei Sekunden meines Videos, muss ich schon dich so krass irgendwie deine, deine, deine Aufmerksamkeit bekommen, dass du auf dem Video stehen bleibst und sie das nachher auch anguckst. Früher, und das ist echt, das hat sich in den letzten drei, vier Jahren super schnell verändert. Vor, vor, vor fünf Jahren hast du noch typische 60-Sekunden-Spots gemacht und dann hast du vielleicht mal 30 Sekunden gemacht oder sowas. Heutzutage sprechen wir über 10 und 15 Sekunden, weil es einfach weil einfach die, die Aufmerksamkeitsspanne beim Endkonsumenten so niedrig ist. Dementsprechend ist so ein Editorial-Format total interessant, weil du bist schon beim Lesen, du bist schon auf einer Seite, die tendenziell in dem Kontext ist, also so kann ich natürlich dir auch die Informationen oder also eine reichhaltigere, das klingt wahrscheinlich alles total englisch-deutsch übersetzt, aber einfach eine viel tiefere Information geben über das, was ich dir gerade erzählen will. Und nochmal zurückkommt darauf, solange das gut gekennzeichnet ist, finde ich das super. Wenn das nicht gut gekennzeichnet ist, finde ich es eine absolute Katastrophe. <lacht> ja, ist einfach so, weil das ja auch ist ja auch Brand. Das ist ja für den Brand total, total schlecht, weißt du, weil das kommt ja so, dass das unterbewusst hast du ja dann das Gefühl da will mir jetzt jemand irgendwas erzählen, damit ich ja nicht rausfinde, dass das eigentlich eine Art Werbung ist. Aber da, das, darum geht es uns ja gar nicht als Werbetreibenden. Wir wollen ja gar nicht dich verarschen damit. Weißt? Wir wollen ja, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, weil wir der Meinung sind, das ist so interessant für dich. Und das funktioniert mit Computerspielen genau wie mit einem Schuh. Wenn du einen Schuh hast, der eine ultra coole Innovation hat, dann willst du über die Innovation schreiben. Das kann ich aber nicht in zwei Wörtern machen. Da kann ich nicht sagen, Schuh, Innovation und dann bist du dabei. Ja? Dann muss ich ja irgendwie hier Butter bei die Fische machen und wir sagen, das wurde fünf Jahre lang entwickelt. Da haben äh, 400 Athleten äh, zwei Jahre lang mitgetestet. Das ist ein neuartiger Schaumstoff, der in dem Schuh ist, den es noch nie gegeben hat. Der ist 50 Prozent leichter als alles, was du jemals gesehen hast. Und natürlich ist das Raumschiff von NASA erprobt. Aber du weißt, weißt da, da, musst, <lacht> ja, da musst du ja irgendwas dann auch, da, dann, 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 das willst du ja erzählen, weil das ist ja auch das Coole dabei, weil normalerweise setzen sich gute Produkte durch. Und die Dinge, die die, die die wirklich auch, weißt du, eine Historie haben, wo man sich lange Gedanken drüber gemacht hat, dann gibt es auch was drüber zu erzählen, was auch spannend ist und was auch bedeutet oder was erklärt, warum das Produkt so aussieht oder warum das Spiel so viel Spaß macht oder ne, warum die Story so, so cool ist oder was es halt für neue Features gibt, dass du halt, was weiß ich, äh, dass jeder ein anderes Spielerlebnis hat, weil du entscheidest, wie es halt äh, weitergeht und kein anderer. Ach, da gibt es gibt's, da gibt's echt viele spannende Sachen zu erzählen und das finde, dafür ist ein Editorial-Format äh, extrem gut.
0: Ich werden viele Menschen da draußen vorhin, als du gesagt hast, die Werbung und die Vermarkter wollen niemanden verarschen, wahrscheinlich die mit den Augen gerollt haben und sich gedacht haben, na klar, ja, ja. Also ich, das ist immer so ein Ding. Sogar ich sitze immer so ein bisschen da und denke mir so, will man sich da nicht nur ein bisschen gut verkaufen, wenn man das behauptet? Muss man nicht eigentlich eingestehen, dass Werbung eben doch ab und zu schon so zumindest so ein bisschen verarschen will?
1: Also ich, also grundsätzlich sagen wir es mal so, ne? Also grundsätzlich musst du ja als Firma verkaufen. Weil wenn du nichts verkaufst, hast du keine Kohle, kannst du nichts machen. Heißt also, irgendwie zu leugnen, dass wir am Ende Produkte verkaufen müssen, das wäre natürlich völliger Quatsch. Aber trotzdem ist immer die Frage, weißt du, woher kommt denn das Produkt oder weißt du, was ist denn das, was du da vermarkten willst? Es gibt bestimmt Tricks, wo du wo du vielleicht sagen kannst, okay, dann erhöhe ich damit die Aufmerksamkeit und so weiter. Aber ich hatte bisher immer den 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 Luxus auch, bei Marktführern zu arbeiten, das klingt so doof, aber da geht es nicht darum, sozusagen den Wettbewerb und irgendwie sich rauszuholen, sondern, sondern da geht es wirklich darum, ähm, wenn du keine guten Produkte hast, dann wirst du Marktanteil verlieren und dann hast du verloren. Das heißt also, du kümmerst dich immer darum, dass du dich um das gute Produkt äh, kümmerst und das zu vermarkten. Und wie gesagt, bei Computerspielen, will ich will nicht unbedingt sagen, dass das da, klar, musst du auch eine Geschichte erzählen manchmal und, und, und musst vielleicht etwas ein bisschen größer darstellen, als es dann im Endeffekt ist. Aber wenn da dann, wenn dann nichts dahinter ist, dann wird sowas nie funktionieren. Niemals. Es gibt so eine schöne Schreibmaschinen geschriebene ähm, äh, 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 Nike-Seite, wo glaube ich so zwölf ähm, Weisheiten oder die zwölf äh, äh, Säulen, auf, das, auf der die Firma steht. Und da ist eine, ähm, ich weiß gar nicht, ob man da offiziell darüber reden darf, aber da, da steht so, so sinnbildmäßig, solange das Produkt funktioniert und du es für den Konsumenten entwickelst, wirst du auf jeden Fall scheiße Geld damit verdienen. Und daran glaube ich echt. Wenn das Produkt gut ist, wird es sich auf jeden Fall verkaufen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, wir haben hier ein Produkt, was irgendwie nicht gut funktioniert oder irgendwas, dann hast du natürlich ein Problem. Dann musst du dir überlegen, ja, ist das a die Firma, für die ich tätig sein will ähm, und und äh, will ich dann wirklich anfangen, mir irgendwas, äh, äh, ich sag mal aus dem Arsch zu ziehen, um irgendjemanden dafür zu überzeugen, dass es dann doch aber cool ist. Aber am Ende funktioniert das meiner Meinung nach nicht gut.
0: Und das heißt, also keine Ahnung, nur mal, nochmal jetzt auf den Punkt gefragt, hilft es Werbung, wenn sie sich ein bisschen verstecken kann und vielleicht nicht so sehr nach Werbung aussieht?
1: Ich finde, das ist immer, also ich finde, das ist meine Erfahrung, das funktioniert nur im Mix. Weil wenn du nur, das würde ja bedeuten, dass du nur versteckende Werbung machst und dann hättest du nachher hier ähm, äh, sozusagen alles gewonnen. Ja? Meiner Meinung nach funktioniert das nur im Mix. Du brauchst. Werbeformate, die dich im Prinzip aufmerksam machen auf etwas, du brauchst Werbeformate, die dir ein bisschen mehr Kontext geben oder die halt im Prinzip einen ganz präzisen Call-to-Action haben, damit du halt weiter bist und du brauchst Werbung, die vielleicht auch wirklich mehr Kontext liefert und das ist dann dein Advert-Hotel. Zu sagen, ähm, Werbung muss sich verstecken und Werbung muss ein bisschen dich täuschen, damit sie funktioniert, das, das glaube ich nicht, weil sonst würdest du nur noch mit solchen Formaten arbeiten und dann wird es auch funktionieren, weißt du? Glaube ich nicht dran.
0: Okay. Du erinnerst dich sicherlich auch, wir hatten schon bei Krawall den Fall des Herstellers, der gesagt hat, äh, eure Wertung passt mir nicht, Kampagne ist storniert. Ja, da standst du dann unglücklich in meinem Büro und hast gesagt, so, ah, feschke. Du bist unser aller Untergang und du hattest recht damit. Aber ähm, <lacht>
1: ich habe es doch schon damals gesagt. Ja, genau, ich hab Junge, ja. ich habe es damals schon
0: gesagt. Hast du doch mal auf mich gehört. Ne? Richtig. <lacht> Wären wir jetzt alle noch zusammen? Es ist eine beliebte Begründung. Weil man ja auch vielleicht, also aus meiner Sicht, für mich als Journalist war es immer so, dass es sie wollen eine Strafmaßnahme durchführen und sie wollen mich unter Druck setzen, in Zukunft zumindest äh, vielleicht mit mehr Bedacht zu urteilen. Die Begründung, weil sie das nicht offen aussprechen wollten, war immer, ja, in diesem Werbeumfeld bringt das ja nichts. Da würde mich mal echt interessieren, jetzt wo du auf der anderen Seite des Bösen gestanden bist, lange Zeit, würdest du das auch so machen?
1: Also... Ich würde es zweigeteilt halt antworten und zwar nicht, weil ich in so vielen amerikanischen Firmen gearbeitet habe, sondern ich würde echt überzeugt sagen, also erstens mal, wenn machen wir mal ein Beispiel. Stelle vor, du bist ein Spielejournalist, äh, ja? was man sich bei dir gar nicht vorstellen könnte.
0: Ich habe echt Schwierigkeiten.
1: <lacht> und du hast eine Webseite und ein Magazin und äh, du hast ein Produkt, was wie als Vermarkter oder als Publisher sagen würden, das ist ein AAA-Titel. Das ist ein mega gutes Ding und das hätte eigentlich eine 90 verdient. Was auch immer das bedeutet. Ne? Wir beide persönlich hassen ja diese 90-irgendwas-Wertung, aber die Welt funktioniert leider so. Ähm, wir beide mögen das nicht, aber ähm, wir, ich denke, als Publisher ist eine 90 und du gibst dem Ding jetzt 68. Und ähm, hast vielleicht auch äh, Recht damit oder begründest halt, warum du denkst, dass das mit den Schwerpunkten, die du gesetzt hast, ist es nicht das Richtige. Dann würde ich als Marketier mal mindestens im Umfeld von diesem Artikel und dieser, dieses Genres die Werbung nicht mehr schalten, weil das funktioniert ja nicht. Du kannst ja nicht einen Artikel haben und dann mache ich daneben was. Und weißt du, wo ich sage, hier ist aber das beste Spiel der Welt. Mit der einzigen Ausnahme, wenn ich davon überzeugt bin, dass es sozusagen ein Feature oder irgendwas gibt mit dem Spiel, was es so cool macht, dass es völlig irrelevant ist. Und der zweite Fakt, das ist das, wo, wo, wo du dich, glaube ich, dann einfach als, als Spieler oder Journalist ähm, entspannen kannst, ist, die Kaufentscheidung mag mit Deinem Magazin passieren. Aber erstens mal ähm, funktioniert die Kaufentscheidung heutzutage durch verschiedene Touchpoints, nicht nur dein Magazin, sondern fünf, sechs verschiedene. Heißt also, wenn sechs, Mas sechs Magazine, sagen, sage ich mal, eine schlechte Wertung geben, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das Spiel vielleicht wirklich nicht so gut ist, wie wir dachten. Ähm, aber am Ende ist es so, äh, nehmen wir mal das Beispiel FIFA. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Verkaufszahlen sich ernsthaft ändern würden, wenn GameStar FIFA eine 50 geben würde interessiert die meisten Leute gar nicht, weil sie gar nicht auf dem auf der GameStar oder wo auch immer rumlesen. Ne? Die Meinung wird ganz woanders gemacht und es gibt auch teilweise ganz andere Schwerpunkte. Ich glaube, das ist auch der Krux vom Spielejournalismus so ein bisschen, dass halt ähm, im Prinzip so eine der Spielejournalismus bedient eine, eine bestimmte Zielgruppe, die vielleicht einfach gar nicht mehr so existiert. Und deswegen ähm, würde ich die Werbung dann in dem Kontext auch gar nicht mehr schalten. Ich würde vielleicht sowieso die Werbung da gar nicht mehr geschaltet haben. Also wenn du über das Spiel schreibst, Ne, dann würde ich vielleicht vorher Werbung schalten, aber nicht mehr dann, wenn es raus ist, weil dann bist du ja als Journalist sowieso schon dabei, darüber zu berichten, dann muss ich nicht unbedingt noch, noch eine große Werbung dafür schalten. Oder ich mache das vielleicht die ersten drei Tage als Announcement oder sowas und dann wäre das Thema für mich da schon mal durch. Ich würde dann einfach überall anders hingehen, wo die Leute sind, die eh noch nicht davon wissen. Hängt natürlich vom Titel ab, ne? wenn du jetzt einen Dragon Age mit einem Battlefield und einem FIFA vergleichst, dann ist es natürlich ein bisschen was anderes, aber ich finde FIFA ist ein schönes Beispiel, wo meiner Meinung nach der Spielejournalismus nicht mehr so viel mitzureden hat.
0: Aber Das heißt, okay, jetzt mal gehen wir mal davon aus, ich bin nur paranoid gewesen, das war gar nicht der Versuch des Herstellers zu sagen, hier, das passiert, wenn du schlecht wertest, sondern das ist tatsächlich die logische Konsequenz aus einer schlechten Beurteilung würde das, das im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass wenn ich als Spielemagazin, ja, ohne Skrupel meinen Umsatz mit Werbung maximieren möchte, sollte ich möglichst positiv werten, damit mir das nicht passiert. Ist das richtig?
1: Ja, also ich meine, also, also könnte eine Businessentscheidung sein, ja, wenn du das Gefühl hast, dass du, dass du das das so machst und wenn ich dann in der Tat die Leute, die dann Spielemagazin lesen, nicht begreifen oder nicht mitbekommen, dass du sie dass du sie als Journalist eigentlich verarschst, dann würde das eine Businessentscheidung sein, wo ich sagen würde, ja, könnte sein, dass es jemand macht. Grundsätzlich, glaube ich, ist es so, dass vielleicht, wenn jemand auf Publisher-Seite sich denkt, okay, der, dem Peschke-Magazin äh, drehe ich jetzt mal für ein Jahr die Werbung ab, ja? dann würde ich äh, erstmal mal auf Publisher-Seite sagen, ja, vielleicht ist das Mist, aber ich glaube, das Hauptproblem ist eigentlich, dass die Hauptwerbeeinnahme nicht aus der Spielindustrie kommen sollte und dürfte. Das kann alles passieren und ist auch in Ordnung, dass es passiert, aber es dürfte nicht das Hauptstandbein sein. Das heißt, wenn sozusagen viele von den Top 10 Publishern sagen, fünf, wir buchen nicht mehr bei dir, warum auch immer, dann dürfte dein Magazin nicht daran pleite gehen, weil es so viele andere Produkte gibt, die für einen Gamer relevant sind, die nicht direkt mit dem Computerspiel zu tun haben, über das du berichtest. Das sollte normalerweise kein Problem sein. Das ist nur dann ein Problem, wenn du, wenn, wenn du, wenn deine Reichweite zu niedrig ist oder wenn du vielleicht zu klein bist, oder weißt du, wenn du, wenn du irgendwas nicht hast, was du brauchst, damit halt Leute auch zu deiner Seite kommen. Und das kann ja auch das reine Format sein. Weißt du, ich meine, vielleicht ist einfach die spiele per se tot. Vielleicht gibt es sowas gar nicht mehr. Und das Ganze wechselt mehr zu, was du jetzt machst mit dem Podcast oder zu Leuten, die, ähm, vielleicht ein bürtes Beispiel, aber die halt einen Instagram-Channel haben und im Prinzip nur noch ähm, games Kurzreviews machen und äh, äh, da holen sich die Leute Informationen. Die Welt ist einfach so viel komplexer geworden, dass wenn dein Geschäftsmodell daran abhängig ist, ausschließlich aus einer Industrie befeuert zu werden, glaube dann hast du sowieso ein ganz
0: anderes Problem. Aber Das ist ja tatsächlich das, was man immer noch nach wie vor beobachten kann. Wir bei Krawall, da kannst, hast du natürlich schon gesagt, wir waren wahrscheinlich einfach zu klein. Aber ich bin ja auch immer hochgelaufen und habe gesagt so, wieso kriegt ihr es denn nicht hin, dass wir wenigstens Werbung auch aus dem Bereich Film kriegen? Oder weiß der Geier was, wir haben doch junge Menschen auf der Seite. Es muss doch auch andere Branchen interessieren und trotzdem wenn man sich anschaut, was auf Spielewebseiten läuft und so, der Großteil der Werbung kommt ja nach wie vor einfach nur aus der Spieleindustrie, wo dann die hier im Podcast von uns oft beklagten Interessenkonflikte lauern.
1: Ja, also das Ding ist, du hast eben schon gesagt, zu Recht, es hat mit der mit der Reichweite zu tun, aber was glaube ich auch ein Riesenunterschied ist zu dem, was wir damals gemacht haben, gab es früher gab es immer eine Direktbuchung. Ne? Das heißt, es gab und die hat das dann gebucht. Heutzutage, mit Google, mit Blind Networks und dem ganzen Kram bist du ja quasi gar nicht mehr so der Herr der direkten Anzeigenverwaltung. Das heißt also, dass eine Mediaagentur zu dir kommt und sagt, ich habe hier irgendein Format und so weiter, das passiert verhältnismäßig selten. Das meiste Geld verdienst du dann im Zweifel, indem du halt verschiedene Netzwerke und Dienste einbindest, die dann deine Seiten automatisch sozusagen scannen, was ist der Inhalt darauf, welche Werbung passt kontextuell dazu. Das heißt auch das ganze TKP-Modell, weißt du, wo du im Prinzip für den sogenannten Tausender-Kontaktpreis bezahlt worden bist, das, das ähm, verschwindet mehr und mehr und geht mehr auf, auf, auf sag mal, Interaktionspreise, weißt du, Kost per Klick, also wenn jemand was draufklickt oder wenn jemand ein Video gesehen hat und so weiter, es ist noch nicht komplett so und es gibt auch bestimmte Premium-Umfelder, so wie, wie man das immer nennt, wo man dann wirklich auch noch Formate einbucht, aber vielleicht auch ein schönes Beispiel, wenn wir bei Nike eine Kampagne in Europa gemacht haben, wo wir wirklich viel Geld in die Hand genommen haben, dann ist von dem ganzen Marketing-Mix 70% schon sowieso in digital geflossen. Das heißt also, das ist schon lang gekippt. Ja? Und von diesen 70% Prozent sind weit über die Hälfte auch direkt in Programmatic und Search geflossen. Was bedeutet, dass diese direkten Buchungen mit so einem Site-Takeover, weißt du, wo du dann halt äh, irgendwas machen musst, äh, vielleicht nachher ein oder zwei Seiten pro Land betroffen haben. Ich glaube, dass diese Einnahmequelle äh, aus diesen Direktbuchungen tendenziell sich ein bisschen äh, immer weiter... Äh, quasi legen wird. Und das ist meiner Meinung nach auch gut so. Ne? Ich, bin, ich bin einfach ein großer Freund von Performance. Heißt also, ähm, wenn ich Werbung schalte, dann gibt es natürlich immer dieses Awareness-Thema und Brand-Awareness und Leute und so weiter. Ne? Aber inzwischen kannst du auch das später in der Performance runterrechnen, wie ich es als Beispiel gesagt hatte, schaltest ein großflächiges Ad, niemand klickt drauf, aber Search geht hoch. Oder der Traffic auf deiner Webseite geht hoch, ähm, aus, aus was auch immer vom Grund, aber normalerweise kann man das gut inzwischen mit den verschiedenen Formaten wieder in den Kontext bringen und deswegen glaube ich, dass diese großen Formate ähm, immer mehr verschwinden und das ist natürlich eine einfache Sicht, weißt du, aus, aus, aus meiner Sicht, weil ich bin derjenige, der dann im Endeffekt mit verschiedenen anderen äh, Leuten entscheidet, wo wir Werbung schalten ähm, und ich bin nicht der, der es verkaufen und vermarkten muss, aber ich glaube schon, dass sich das äh, immer weiter ändert, weil Warum auch, ne? Ich meine, warum sollte man Geld für Werbung bezahlen, die dann vielleicht nicht so gut funktioniert?
0: Diese, genau diese Premium-Geschichten, also sowas wie so Brand-Gates und Landing-Pages und so, das sind ja tatsächlich aber die Sachen, wo dann häufig nochmal echt ein großer Batzen Geld auf einmal reinkommt für die größeren Portale, während natürlich die diese ganzen Google und andere Ad-Networks, das läuft kontinuierlich und damit vermarktest du dann halt sozusagen auch deine gesamte Reichweite, minus die ad sozusagen, aber das ist halt… Ziemlicher Kleckerkram, wenn das jetzt auch noch wegbricht und so. Keine Ahnung, also du wirst das ja auch von deiner Seite aus sehr gut mitverfolgen können. Man hat häufig den Eindruck, Online-Werbung äh, wird irgendwie immer nur noch günstiger und man braucht immer mehr und immer größere Reichweite, um damit wirklich signifikanten Umsatz zu machen. Das würde das ja noch verstärken.
1: Ja, absolut. Aber ich meine, du musst, ich glaube, ich würde das Pferd von der anderen Seite aufrollen. Weil ja, du kannst sagen, das ist ein Premium-Umfeld, ich habe eine Redaktion, die ich bezahlen muss, und so weiter. Du musst aber auf den, dann auch die werbetreibenden in Sicht sehen. Ne? Ich habe ähm, ein Produkt, das kostet in der Entwicklung, das kostet im Vertrieb, das kostet, äh, ich muss eine Packung herstellen, das muss irgendwo ein Handel kommen, habe, ne? auch viele, viele Kosten, die sozusagen ähm, da sind und dann habe ich einen Bereich Marketinggeld, was ich einsetzen kann. Ich habe ja nicht unlimitiert Geld. Nur weil ich bei einem großen Publisher arbeite oder bei einer großen Firma, heißt es ja nicht, dass ich auf einmal ähm, mehr Geld ausgeben kann, als ich einnehme. Und da musst du natürlich als Verkäufer auch rangehen und sagen, ne, so Angebot, Nachfrage, wo mache ich das? Und wenn das dann, wenn dieses Brandpaket, wie du gesagt hast, ja, äh, dann aber von der Performance an nicht funktioniert, ja, warum muss ich, oder sollte ich das denn dann machen? Das heißt, ich finde, das ist so eine zwei, wirklich eine zweigeteilte Sache, über die man sich dann Gedanken machen muss. Natürlich verstehe ich auf der einen Seite die Redaktion. Das ist wirklich dieses ganze Thema Journalismus, Berichterstattung. Und wenn man dann über Spiegel Online zum Beispiel nachdenkt, natürlich ist das eine, meiner Meinung nach eine, nochmal eine ganz andere Geschichte, weil da geht es ja wirklich um, ich sag mal, um ernsthaftere Informationen, Leben und Tod und nicht unbedingt Entertainment. Computerspiele, Journalismus ist ja eine andere Art. Das ist ja ein Entertainment-Bereich. Das ist jetzt, Da geht es nicht darum, dass jetzt... Ähm, äh, äh, interpretiert wird, was der Putin jetzt sagt oder was die Merkel sagt, dann da geht es darum, dass halt die Menschen darüber informiert werden. Das ist meiner Meinung nach weniger subjektiv, äh, muss mehr objektiv sein, als natürlich ein, ein Spieletest. Weil ein Spieletest ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber kann meiner Meinung nach nicht wirklich objektiv äh, äh, sein. Sondern du kannst natürlich verschiedene Dinge da rangehen, aber am Ende ist eine Wertung von sowas immer subjektiv. Du siehst ja nicht, äh, ja, Putin, äh, das Gespräch letzte Woche, da haben wir jetzt mal mit 84 so für Deutschland geratet. Das fanden wir jetzt gut. Und dann äh, eine Woche später das Gespräch, weißt du, äh, mit der Merkel, dann haben wir mit 50 geratet. Also ich meine, verstehst du, was ich meine?
0: <lacht> ja, aber nur, nur nochmal, also und darauf gehe ich so ein bisschen dann hinaus, perspektivisch bedeutet das ja entweder wenn, also der 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 etablierte Spielejournalismus, wie wir ihn kennen, der ja über eben Reichweite und Werbung finanziert wird, der hat dann ja nur zwei Chancen. Entweder er muss seine Reichweite nochmal weiterhin massiv steigern, jetzt in die Zukunft gedacht, oder er muss hoffen, dass er von diesem Vergleichsweise, du hast ja vorhin schon gesagt, dass das dann wirklich nur ein kleiner Teil des Werbebudgets ist, der in diese Richtung fließt, dass er von diesen wenigen großen Buchungen oder irgendwelchen Eventaktionen oder eben diesen aufwendigen Werbeformen, was abbekommt, von denen es ja zumindest tendenziell immer weniger gibt, weil das andere für dich als Vermarkter einfach sozusagen von der Preis-Leistung her viel besser ist.
1: Ja, und, und man muss aber sagen, dass das ist nicht rein äh, Preis-Leistung und dann ähm ähm, sozusagen kaufe ich günstiger ein und habe aber auch am Ende weniger Leute, die sich dann sozusagen äh, da, die, dem Ganzen dann sozusagen ausgesetzt sind. Ne? Sondern mir geht es ja wirklich auch darum, dass ich nicht daran glaube, dass diese Art der, der Werbe des Werbeformats bestehen kann mit diesem hohen Preis, weil am Endeffekt nicht das bei rumkommt, was ich als, als äh, äh, Verkäufer oder als, als Publisher brauche. Ne? Wenn du halt viel Geld ausgeben musst für ein, ein, ein großflächiges Format, was dann aber nicht dazu führt, dass mein Produkt mehr gekauft wird, dann kann ich das ja nicht verantworten. Ich habe ja auch eine Verantwortung der Firma gegenüber, dass das funktioniert. Genauso wie natürlich ein Publisher oder ein Webseitenbetreiber die Verantwortung hat, dann Leute zu finanzieren, gar keine Frage. Ich habe, glaube ich, keine Antwort darauf, was das für den Spielejournalismus bedeutet. Ich kann nur jeden Marketier verstehen, der sagt, naja, warum soll ich denn so ein großflächiges Format dann überhaupt noch buchen, wenn es so teuer ist? Ne? Oder wenn sozusagen das, worauf ich Wert lege, dann hinterher gar nicht bei rumkommt. Und da, wie gesagt, es gibt, groß, ich bin, ich, es gibt ja diese zwei großen Streams, ne, was ich eben schon gesagt habe, Brand-Marketing und Performance-Marketing und ich tendiere tendenziell mehr auf die rechte Seite, also zum Thema Performance, aber äh, ich bin fest davon überzeugt, dass man Brand-Marketing immer irgendwie wieder messbar machen kann und das heißt dann nicht, dass man äh, Äpfel mit Birnen vergleicht, ne, aber es das heißt trotzdem, dass wenn ich so ein großflächiges Werbeformat mache und es erzeugt das, was ich will, und zwar in einem Premium-Umfeld ganz bestimmte Leute aufmerksam machen auf ein Produkt, das sie dann auch wirklich hinterher kaufen, dann muss ich das trotzdem rentieren. Und wenn das nicht funktioniert und wenn sich das nicht rentiert und wenn sozusagen ein anderes Werbeformat mehr Einfluss auf meinen Abverkauf oder auf meine Registration oder auf meine Community oder auf die Konversation sozusagen Einfluss hat, ja dann sorry, dann kann ich das nicht buchen. Und ähm, ja, Aber ich habe keine Antwort darauf, was das bedeutet für eine GameStar oder oder was das bedeutet. Meiner Meinung nach muss einfach die die äh, ich glaub, die ich Formatfrage da geklärt werden. Ja, die Leute sind ja jetzt überwiegend auf ihrem Handy und alle Leute, die jetzt noch aktuell sagen Mobile First, sind ja die Leute, die, die jetzt schon wieder verschlafen haben, dass das ganze Thema irgendwann Mobile Only heißt. Und ähm, das ist vielleicht nicht heute so, aber das ist in ein, zwei Jahren ähm, noch viel stärker, als es jetzt so ist.
0: Mhm. Ähm, was, was wir auch immer wieder sehen ist, wie stark sich das diversifiziert hat, das hast du vorhin auch schon mal angesprochen, das will ich nur noch mal konkret äh, ansprechen und zwar, du hast ja selber schon gesagt, also erstmal für große Mainstream-Titel ist eine Spiele-Webseite nicht mehr der zentrale Punkt, wo man das bewirbt oder sowas. Wir haben umgekehrt jetzt noch die ganzen YouTubes, äh, äh, die wo halt, keine Ahnung, ho teilweise Hobbyisten, teilweise auch inzwischen professionelle Entertainer unterwegs sind und dann eben Spiele spielen und quatschen oder über Spiele berichten. Das heißt, du hast diese ganzen Influencer, wie man sagt. Das heißt, ein Teil des Geldes wandert in dieses Influencer-Marketing. Würde mich mal ganz kurz einfach so ein bisschen interessieren auch. Was ist denn jetzt irgendwo... Der ideale Ort inzwischen, um ein Computerspiel, sag ich mal, ab einer gewissen Größe, jetzt vielleicht nicht unbedingt nur in diesem massiv allergrößten Maßstab eines FIFAs, aber jetzt auch nicht sozusagen so das kleine äh, Feldwald- und Wiesenspiel zu vermarkten. Sind das eher die Influencer? Sind das überhaupt, sind das noch Spielewebseiten? Gilt inzwischen auch für, sag ich mal, so mittelgroße Spiele, dass man da sogar eher in die Breite geht und dann einfach nur sagt so, hey, quer durchs Internet, wo meine Zielgruppe ist, ist mir egal, ich brauche nicht irgendeinen Kanal, wo die jetzt geballt vielleicht äh, vorkommt und die Leute besonders affin sind?
1: Hm. Naja, also grundsätzlich ist es so, als ich noch bei EA gearbeitet habe, da gab es das ganze Thema Let's Play schon, ne? die ganzen Let's Plays oder die YouTuber, das war da eine, schon, schon eine sehr, sehr große ähm, ich sag mal Zielgruppe mit, mit ähm, Leuten, mit denen wir natürlich als Publisher in Kontakt standen um ihnen Produkte zur Verfügung zu stellen, damit sie entweder vorher Berichterstattung machen können über ein Produkt, das kommt, um den Leuten oder den Spieleinteressierten, den Gamern zu sagen, hey, da kommt was, so sieht das aus, das ist geil oder das ist nicht so geil. Ähm, als Marketingfirma oder als, als Publisher hat man natürlich immer Sorge, Uch, was ist, wenn der dann schlecht darüber spricht. Ja? Ähm, da war ich immer der Vertreter, der gesagt hat, so, hey, Leute, wenn wir ein Produkt auf den Markt bringen und wir nicht glauben, dass es gut genug ist, dass wir sozusagen... Vorab-Software zeigen können, weil wir entweder nicht genau wissen, ob derjenige, der das Ganze jetzt bespricht, weiß, dass das Vorab-Software ist und dass sich noch viele Sachen ändern werden. Oder ähm, weil wir genau wissen, in der Tat sind da noch Sachen, die sozusagen gefixt werden müssen, die dann halt bis zum Launch äh, dann in der Roadmap stehen und dann auch wirklich gefixt werden. Dann ähm, würde ich dann schon wieder mehr Abstand davon nehmen. Aber dass das super, super einflussreich ist für Werbung, ist, ist nicht von der Hand zu weisen. Und ähm, für die Gaming-Industrie, das ganze Thema Influencer und, und, und YouTuber... Das ist ja, ist ja sozusagen schon fast eine eigene, ein, eigenes, ein eigener Kanal. Ich glaube da fest heißt dran. Was man halt wirklich sehen muss, ist die Zielgruppe von der Altersstruktur her. Ich bin kein großer Freund von Altersstrukturen, weil Alter nicht unbedingt bedeutet, was du nachher kaufst oder was, für was du dich interessierst. Aber gerade bei so Let's Plays kann man, oder bei diesem Influencer-Marketing kann man schon ganz gut sehen, dass das Thema bewerten oder Wertungen lesen oder von anderen Leuten sozusagen zu lesen oder zu hören, was deren Meinung ist, weiterhin super relevant ist. Ne? Empfehlungsmarketing ist weiterhin mit eines der effizientesten Marketingmethoden, die es gibt, die du leider aber nicht so 100% steuern kannst. Mit Leuten wie Let's Playern kannst du das ein bisschen steuern und du siehst halt ganz klar, dass halt so von ich sag mal 13, 14 bis 20, 22, 25, ne? da gibt es sehr, sehr viele Leute, die sehr viel Wert legen auf die Meinung eines anderen und dementsprechend dann auch Käufe tätigen. Es ist so so, weißt du, wenn du mir vor zehn Jahren gesagt hast, hier, ja, du musst dir den, den äh, gekühlten XYZ-PC kaufen und das ist super und dann ist das hier ein cooler masterlüfter und nicht der und der, weißt du, dann hätte ich da gar nicht groß rumgemacht, dann wäre ich sofort in den Laden gegangen und hätte mir das Ding auch gekauft. Heutzutage ist es halt, geht es weg von der persönlichen Kommunikation, mehr zu, zu ähm, Influencer-Marketing, wo dann Leute darüber sprechen, was natürlich jetzt eine riesen Katastrophe ist wieder, wenn das nicht gekennzeichnet ist. Ähm, und da ähm, ist, glaube ich, die, 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 ich sag mal, die, die, die Jugend von heute, die sich das anschaut, manchmal nicht so wirklich im Klaren, dass es sich sehr, sehr viel um Werbeplatzierung handelt. Und das, da bin ich auch strikt dagegen und da gab es auch bei EA damals schon ähm, die die äh, Ansage, dass alle unsere Sachen, die wir mit Let's Plays äh, oder Let's Playern machen, dass es ganz klar äh, gekennzeichnet werden muss, dass wir denen das Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Ähm, wir haben das nicht gemacht, wenn das nicht veröffentlicht worden ist oder wenn das sozusagen nicht klar gewesen ist. Und bei Nike ist es genauso, wenn wir mit Influencern arbeiten, dann ist es in dem Fall weniger im YouTube-Bereich gewesen, sondern es ist tendenziell mehr mit Leuten, die große äh, Followerzahlen zahlen im, im Instagram-Bereich haben, dass das immer gekennzeichnet werden muss, wenn sie von uns Produkte bekommen haben mit Hashtag Ad oder was auch immer. Und da muss man ganz klar sagen, das funktioniert sehr, sehr gut aber es ist nicht direkt messbar, weil die wenigsten Leute klicken dann tatsächlich auch wirklich, weißt du, auf den Link im Produkt. Manchmal ist der Link gar nicht drin, manchmal wird nur der Produktname genannt und so weiter, aber du kannst es massiv sehen, wenn solche Kampagnen starten, weil wir sie auch manchmal gestartet haben, ohne andere Werbemittel reinzubringen, auch um zu sehen, wie funktioniert das denn überhaupt, dass dann Search massiv hochgeht, dass Organic, also im Prinzip Leute, die einfach auf die Seite gehen, massiv hochgehen und dass dann damit auch der Abverkauf hochgeht. Und dementsprechend relevant ist es auf jeden Fall, ähm, aber wie ich schon mit Editorials gesagt habe, weil es im Prinzip ja ein ähnliches Format ist, das muss gekennzeichnet sein, damit einfach von vornherein klar ist, dass es so ist. Denn auch wenn, wenn sozusagen ähm, einige Leute sich darüber nicht im Klaren sind, dass es Werbung ist, der Witz ist, wenn es gekennzeichnet ist und die Leute sich im Klaren sind, weißt du, wenn jetzt zum Beispiel ich sag mal, ein 17-Jähriger sieht, dass halt hier ein Produkt beworben ist, der findet das gar nicht oder der empfindet das gar nicht als Schleichwerbung weil ihm ja bewusst ist, dass derjenige sozusagen auch Werbung über dieses Produkt macht. Ihm geht es dann eher, glaube darum, okay, was ist denn eigentlich deine Meinung über dieses Produkt, für das ich mich vielleicht auch interessiere. Und dann geht es wirklich um den Inhalt und nicht darum, dass halt jetzt äh, hier der und da das und das gemacht hat. Ja? Und das ist meiner Meinung nach genau das Gleiche, wie mit, wenn 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 halt äh, diese Schminktipps, da gibt es ja auch wirklich eine, eine Riesenindustrie, die dahinterher ist, den ganzen Mädels und Frauen, die auf, auf Instagram und Facebook und so weiter und YouTube-Videos darüber machen, wie man sich schminkt und so weiter. Ne? Den, der Industrie ist es bewusst, dass das ein sehr, sehr guter Marketingkanal ist, aber den Konsumenten, die sich den Kanal anschauen, die sind natürlich auch schon im Klaren darüber, dass das jetzt nicht ein Mädel ist, die in den Laden gegangen ist und sich jetzt mal selber hier den ausgesucht hat und sich auf die Nase schmiert, ohne dass sie davon irgendwas hat. Also ich glaube, da ist inzwischen die Welt schon, schon echt weiter vorangeschritten und dementsprechend natürlich einfach ein Kanal wo du ähm, Reichweite mit erzeugen kannst oder Produkt-Awareness erzeugen kannst. Auch wenn man da vielleicht dann nicht direkt drauf klickt. <lacht> ja. Das war jetzt eine lange Antwort.
0: Also quasi aber nochmal so auf den Punkt gebracht, für dich als Vermarkter spielen wahrscheinlich doch dann die klassischen Spiele, Websites und Portale inzwischen eine eher untergeordnete Rolle, oder?
1: Ja, ja, in der Tat. Also für mich absolut. Und wir haben aber, und das finde ich ist ein, ist, ein, ist ein sehr spannender Punkt, ich habe damals äh, mit meinem damaligen Chef haben wir ernsthaft darüber nachgedacht, diese Buchung aber auch weiterhin am Laufen zu lassen, weil wir der Meinung sind, das ist, ähm, und das klingt jetzt wirklich ein bisschen hochgestochen, das meine ich gar nicht so, dass es aber eine Daseinsberechtigung dafür gibt und dass wir der Meinung sind, dass es solchen Journalismus geben muss und dass wir deswegen ähm, teilweise auch Formate weiterbuchen, von denen wir wissen, dass sie vielleicht ähm, nicht unbedingt notwendig sind im Marketing.
0: Das heißt, eine Gnadenbuchung...
1: Ja, das klingt das, deswegen wollte ich sagen, das klingt total doof, weil natürlich, weißt du, kriegst du auch was zurück, aber wenn du, wenn du, wenn du, wenn du ähm, wirklich jetzt rein die Performance miteinander vergleichst, dann könntest du bessere oder andere Platzierungen aufsetzen. Aber dann geht es ja auch wieder um die Tiefe. Ne? Kriegst du dann die Tiefe, und, die, und, und, und das Wort Storytelling kommt da bestimmt dann, 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 dann drin vor, aber kriegst du dann überhaupt die Tiefe äh, hin, dass jemand dann sich wirklich mit dem Produkt so tief beschäftigt? Und dann hängen ja noch viele andere Sachen dazu, weißt du, Walkthroughs und und all, alle alles Sachen, die auch nach einem Produktverkauf vielleicht noch relevant sind, weißt du, es gibt ein Update, jemand war irgendwie angepisst, irgendwas hat nicht funktioniert und dann gibt es einen Patch, aber es sagt dir keiner und dann stolperst du drüber und dann schreibt dann der patch vielleicht, hey, endlich nach x Wochen ist es denn behoben und jetzt ist es richtig geil. Weißt du, da gibt es ja schon auch echt noch andere Dinge, ähm, die die warum man vielleicht so ein Magazin liest und nicht nur, um jetzt mal rauszufinden, okay, was ist denn jetzt die Wertung von äh, Dragon Age?
0: Ja, ja, genau. Nee, äh, nur, weil, wie gesagt, dann äh, ich will das mal resümieren, weil nicht, dass die, damit die Menschen sehen, dass das nicht hinterher nur äh, irgendwo so die unsere gefärbte, verbitterte äh, Meinung der Altjournalisten ist. Also das heißt aber doch eigentlich befindet sich ein äh, reichweitenfinanziertes Portal in der Situation. Es ist immer noch größtenteils auch angewiesen auf Werbung aus der Spieleindustrie. Eine Industrie, die eigentlich, wenn sie jetzt sozusagen rein nach Effektivität gehen würde, gar nicht mal mehr wirklich drauf angewiesen ist, dort Werbung zu buchen. Das heißt also, die wichtigsten Kunden, für die ist das einer der unwichtigeren oder unwichtigsten Platzierungen überhaupt. Und umgekehrt auch noch, wenn sie zu kritisch sind, gibt es für den Werbetreibenden durchaus eine berechtigte Inzentivierung zu sagen, dann werde ich jetzt zumindest in dem Moment dort keine Werbung schalten. Das ist die Zwickmühle. Ist das richtig?
1: Ja, also ich könnte es nicht besser formulieren. Nein, aber es ist wirklich auf den Punkt gebracht. Steckt viel Wahrheit drin und ist definitiv für die größeren Spielehersteller meiner Meinung nach richtig. Und wie gesagt, ich kann natürlich nicht für jeden sprechen, aber ich kann das so, ich könnte das so unterschreiben. Wenn du jetzt ein Produkt hast, was wirklich ein sehr, sehr nischenbehaftetes Produkt ist oder was hat wirklich ein richtiges Core-Gaming-Produkt, wo du genau weißt, ähm, das, sind, das, sind, das sind Leute, die informieren sich tendenziell auch wirklich ausschließlich über das, oder weißt du, dann könnte man das vielleicht in Frage stellen. Aber wenn es um Produkte geht, die wirklich ein bisschen größer und, und ich sag mal, die vielleicht mehr als 200.000 äh, oder 150.000 Einheiten absetzen, in dem deutschen Markt zum Beispiel, dann bin ich mir ganz sicher, dass das okay.
0: Dann würde ich sagen, haben wir damit alles abgearbeitet, was auf meiner Liste steht. Ich sage erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und Ihnen da draußen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Themenwoche ist für Sie weiterhin erhellend geblieben und gewesen. Und wir hören uns dann demnächst in einem anderen Podcast bestimmt wieder. Bis dahin.